0: Hola a todos los entrenados Pokémon, bienvenidos a Poke podcast Una vez más en esta semana traemos nuevo contenido, nuevas noticias Y hoy vamos a explorar algunas emocionantes novedades del mundo Pokémon Y además quédate al final del video porque vamos a platicar de un top de los peores legendarios de la historia de Pokémon Así que prepárate para sumergirte en las últimas noticias que nos trae el universo Pokémon en este episodio 042 el día de hoy Así que vamos a comenzar Bueno para arrancar vamos a comenzar con noticias como siempre Yo creo que llevamos bastantes semanas arrancando con noticias de Pokémon Sleep Y esta semana no es la excepción Vamos a arrancar con noticias de Pokémon Sleep Así es que está preparándose la llegada de dos nuevos Pokémon bastante imponentes y así es, estoy hablando de Onix y Extilix, estos dos Pokémon de tipo roca y acero que se unirán a la experiencia ahora de Pokémon Steep, brindándonos a los entrenadores una nueva forma de interactuar con sus Pokémon mientras descansan, o mejor dicho, mientras están durmiendo dentro de nuestras aplicaciones. Así que ya saben, es momento de conseguir a estos dos Pokémon que ya vienen, más bien ya están ahorita, y voy a platicarles ahorita de eso. Onix y Exiles llegan a partir del 14 de noviembre. Así que ahorita estamos. O estás escuchando o estás viendo esto. Estamos a 15 de noviembre. Así que ya está disponible dentro de la aplicación de Pokémon Sleep. Y aparecerán en la caverna. Más bien en la cueva Parda Gris. En estado dormido. Así que ya saben. Ahorita ya está disponible este Onix. Déjenme aquí. Si tú estás viendo esto en YouTube. Pues va a ser muy sencillo poder ver la información, si lo estás escuchando no te preocupen, les acabo de platicar, prácticamente es Onix y Steelix que llegan a partir de este 14 de noviembre, como acabo de repetir, a Cueva Pardeagris dentro de Pokémon Sleep, y si tú eh, no escogiste esta cueva al inicio de esta semana no te preocupes, la próxima semana también puedes cambiarte de isla y Poder conseguir estos dos Pokémon, así que no te preocupes Créeme, va a ser bastante sencillo conseguirlos más adelante Pasando con las siguientes noticias Pues seguimos con noticias de Pokémon Sleep Así es, y esto es porque eh, dentro de Pokémon Sleep Pues no es todo, parece que Eevee también está haciendo su entrada triunfal, triunfal Perdón, <risa> dentro de la aplicación ¿Y podrías imaginarte despertarte conjunto a este adorable Pokémon todos los días? Pues bueno, a partir de esta semana también se ha confirmado que eh, Eevee va a llegar. Y la semana que estará disponible es a partir del 20 de noviembre. O sea, ya la próxima semana va a estar disponible. Y contará con la presencia de más Eevees de lo habitual. En este caso no quiere decir que no podíamos encontrar a Eevee dentro de nuestros sueños, pero... A raíz de este evento, de el evento que en Eevee está invadiendo toda la aplicación de Pokémon Sleep, pues resulta ser que va a estar con una tasa más eh, notable de aparición. Entonces, eh, dentro de los del juego, como mencionaba, va a estar disponible en la semana de Eevee que comienza el próxima semana a partir del 20 de noviembre. Y. Eh, ...además nos dará inciensos de Eevee... ...como recompensa por completar misiones... ...así que ya saben... ...tienen que ir o preparándose para esto... Eh, ...pues... ...la noticia... ...viene una imagen promocional... ...en la cual se ven un montón de Ibis eh, ...y están poniendo ahí... ...que el comienza el evento de la semana Eevee... ...a partir del 20 de noviembre... ...creo que no nos da más pistas... No ...todavía no sabemos... ...si va a aparecer en todas las islas... Yo creería que va a aparecer en la isla principal, que es la primerita, la de la isla Bosque Verdoso, o algo así se llama. No tengo el nombre en la cabeza, pero lo más seguro es que aparezca dentro de esa isla, porque ahí es donde estuvo apareciendo también Pikachu de, eh, con la sombrito de brujita durante Halloween, y estuvo donde estuvo pasando también el evento de Halloween. Pero ahorita, como es un evento particular de Eevee, es por eso que estamos teniendo... Este evento, mejor dicho, este evento va a suceder dentro de esa isla. Pues bueno, en general Pokémon Sleep es que es una aplicación... ...que busca incorporar la interacción con Pokémon... ...mientras los usuarios duermen. Aún sigue sacando bastantes actualizaciones para mantener a sus usuarios contentos. Eh, pero realmente es una aplicación que yo uso mucho. Yo la utilizo todos los días antes de irme a dormir. Así que yo te recomiendo que si tú eres fan de Pokémon... Dale una probadita, créeme que solamente es darle un botonazo de inicio Y es todo lo que ocupas para empezar a tener la interacción con este juego Es bastante sencillo, o una aplicación bastante sencilla eh, Pero platícame dentro de los comentarios de este video eh, ¿Qué opinas sobre la incorporación de, eh, de esos dos Pokémon? ¿Te emociona la llegada de Onix y Steelix eh, como compañeros dentro del sueño? Y Eevee es uno de tus Pokémon favoritos, platícame, cuéntame, cuéntame más qué es lo que piensas acerca de estas nuevas adiciones para Pokémon Sleep. Pues bueno, eh, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a, a la siguiente noticia, el cual eh, vamos a echarles un vistazo a las novedades que trae Pokémon GO eh, dentro de esta semana. Eh, bueno, no más bien no esta semana, sino lo que viene a futuro dentro de Pokémon GO. Créanme que viene algo bastante interesante que a mí me gustó, que me está llamando la atención, que espero que llegue próximamente también a otras partes del mundo. Y así es, estoy hablándoles de que, eh, que se está llevando a cabo una nueva experiencia de juego y Pokémon GO lo está llevando al siguiente nivel. El juego ha anunciado su, su primer festival de rutas e incursiones en una ciudad Prometiendo una experiencia única para todos los jugadores Todos, todos los entrenadores de Pokémon GO ¿Y, qué, ¿Y en qué consiste esta nueva experiencia? Se preguntarán Bueno, desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre En el área de Asakusa en Japón Aparecerán 8 nuevas rutas que, llevarán, que te llevarán a través de algunas áreas históricas Y estas rutas tendrán apariciones especiales de Pokémon GO A medida de que las sigas Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues resulta ser que dentro de Pokémon GO se publicaron un mapa completo de la zona de su casa de Japón donde eh, dentro de esta misma estarán apareciendo diferentes rutas, diferentes Pokémon. Eh, por ejemplo, eh, vamos a tener la ruta pasado y presente que en este caso, la ruta pasado y presente no menciona exactamente qué Pokémon va a traer. Bueno, si supiera leer Kanjis, yo creo que sí podría de, Figurarlo dentro del mapa que estaba presentado Representado Pero bueno, vamos a tener la ruta del pasado y presente La ruta del estómago lleno De Pikachu Rutas de imágenes de Snorlax Rutas divertidas De, eh, de Ralts y Gordewyr También ruta increíble de Eevee, Y ruta junto al agua De eh, Darumaka Ruta del sendero estrecho de Magikarp Y ruta de la vista nocturna De Meow y Lidwick Así que lo tienen, esas son las diferentes rutas que vamos a tener. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué nos va a traer estas rutas? Todavía no lo sabemos. Es lo que todavía está eh, por eh, confirmarse. Pero créanme que cuando tengamos la información dentro de eh, podcast, yo se los voy a traer de primera mano. Así que, eh, pues desgraciadamente esto solamente va a suceder por lo pronto en Japón, por el momento. Pero esperemos que próximamente lleguen también a demás países. Y obviamente que uno de esos países sea aquí en México. Que puedan poner en la Ciudad de México o alguna otra ciudad. Rutas especiales donde podamos capturar diferentes Pokémon. Y con una festividad. Porque recuerden que ya viene Pokémon Fest. Entonces esperemos que también próximamente ya esté aquí disponible en México. Y en otras partes del mundo. Así que eh, platícame. ¿Cuál es tu expectativa dentro de este nuevo evento? ¿Has hablé, has, ya habías escuchado sobre este tema. O qué es lo que piensas que puede traernos para futuras eh, pues cosas de la, dentro de la franquicia así que cuéntame te estoy leyendo en los comentarios y ya para terminar las noticias del día de hoy traemos la última noticia si es noticias cortas pero bastante este, sabrosas como dirían por ahí pero tiene que ver con Pokémon Escarlata y Púrpura e igual este, tiene que ver con un nuevo Pokémon que llega dentro de las 3 incursiones de 7 estrellas Así es, pues seguimos con los eventos de Eevee, así es, la próxima semana estaremos dentro de los, en la semana de Eevee, mejor dicho. Entonces, por lo tanto, pues como dice, se dice que es la semana de Eevee, pues va a haber bastante eh, cosas movidas dentro de Eevee. Así que eh, vamos a empezar con Pokémon Escarlata, donde vamos a tener dos eventos emocionantes para los jugadores de Pokémon Scarlet Violet. Eevee, el Pokémon de las evoluciones variadas, tendrá un momento especial en estos juegos... Eh, descubramos más de qué es lo que nos, despara, nos depara este evento Bueno, los detalles del de evento es que tendremos batallas contra de Detra incursiones de 7 estrellas, como había mencionado Tiene teratipo de normal Y solo se puede capturar una vez por archivo guardado en Pokémon Escarlata y Púrpura Este evento estará cubierto hasta el 17 de noviembre al 20 de noviembre Así que es ya este fin de semana Y sí es... Sí, este fin de semana a partir de este viernes 17 estará ya disponible hasta el domingo 20 eh, para poder capturar a este eh, pokémon dentro de las tres incursiones de 7 estrellas pero no es lo único eh, ya que también se ha anunciado dentro de este mismo evento apariciones masivas centradas en eevee así es los, los estos famosísimos outbreak o algo así que nos van a salir un montón de Ibis dentro de los mapas dentro del mismo juego que como mencionaba está centrado en los ibis, pero cada vez que capturemos uno vendrá con un emblema especial. De cual si tenemos suerte podemos conseguir todos ellos. Estos emblemas, déjenme les digo, estarán disponibles tanto para el mapa de Paldia normalito y dentro de Noroteo también si la tienes tú como parte del DLC. En Paldia podremos conseguir emblema nerviosismo, el emblema pasión, el emblema intelecto o el emblema desconcierto. Dentro de Noroteo estará el emblema travesura, ilusión, compostura o inseguridad. Y este evento se llevará a cabo a, también a partir de este 17 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Así que eh, vamos a poder conseguir cualquiera de estos EVIs también dentro del dicho evento de la semana de EVI que comienza la siguiente semana, pero estará disponible desde el 17 estos eventos de Tera Recuerda, 3 incursiones de 7 estrellas para capturar un Eevee de tipo normal Yo creo que va a ser bastante sencillo conseguirlo También eh, vamos a tener apariciones masivas de Eevees con diferentes emblemas Así que si quieres conseguir todos los Eevees de los diferentes emblemas Pues va a estar bastante padre el reto para poderlos conseguir Así que eh, coméntame también, dime qué te parece eh, este nuevo eventos, ¿Cuál es tu eh, evolución favorita de Eevee? Y si sí participarás en algunos de estos eventos. Así que ve, ve y ve a dejarme un comentario. Dentro de este mismo video. Así que ahí lo tienen. Solamente en 10 minutitos nos aventamos. Las este, noticias más relevantes del universo Pokémon. Pero bueno, no es lo único que quería comentarles el día de hoy. Sino que también este, el día de hoy. Quería comentarles que el, dentro de... Esta semana también, este fin de semana vamos a tener el torneo, un torneo oficial de eh, la TAM Y va a ser por primera vez narrado por, eh, bueno estoy hablando de Pokémon GO Va a ser narrado por personas totalmente latinoamericanas Y es, hablando en español, latino Nos van a dar la narración del juego por primera vez Entonces ahí va a estar Ewok, eh, e uno de los narradores dentro de este eh, nuevo evento bueno, no es el evento que va a suceder en Latam En Brasil, me parece Entonces, eh, este es un nuevo logro Bastante, eh, que tiene que ver Principalmente, yo creo, con la, eh, la venida O la llegada de eh, Pokémon Internacional Aquí dentro de México Dentro de la región de Latinoamérica Ya está colocando también eh, Narradores o casters, como ustedes los conozcan Dentro de los principales juegos Más importantes del de competitivo de Pokémon, así que créanme que esto es bastante bueno, noticias bastante interesantes dentro de Pokémon en general, porque esto quiere decir que va a traer bastantes nuevas cosas dentro de la región, bastante noticias, eh, bueno, cosas buenas. Que eh, También ya se ha anunciado que va en los siguientes juegos, no sabemos todavía cuál. Vamos a tener también los primeros juegos ya traducidos 100% a eh, español latinoamericano bueno y si llegaste hasta aquí espero que estés disfrutando el contenido de este podcast por lo que te agradecería mucho si consideras suscribirte o si estás en una plataforma de podcast por favor por favor déjanos tu reseña o califica este podcast porque esto me ayuda bastante mucho para seguir creciendo en este podcast y llegue y este también este podcast podcast perdón llegue a diferentes o más entrenadores pokémon Así que si ya lo hiciste, si tú ya eres un suscriptor o ya me escuchas dentro del podcast y ya me dejaste mi reseña, mi calificación de estrellitas, muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, eh, bueno, esas son las noticias de esta semana. Yo sé que posiblemente pasen más, pero hasta donde grabé esto era lo más relevante. Pero no es todo en el podcast. Como les había comentado al inicio, eh, ahora sí vamos a hablar sobre un tema que se va a centrar el podcast el día de hoy, sobre los peores legendarios de la historia de Pokémon. Cabe mencionar que este es un... Podríamos decir que es un top. Bueno, no es top, porque vamos a platicar del peor legendario, eh, hablando de la parte competitiva, y, pero de cada generación. Así es, si nos contamos actualmente con nueve generaciones y en cada generación hay un legendario. Que realmente no sirve para nada. Entonces vamos a hablar de qué legendario es el que se discute. O el peor legendario por cada generación. Vamos a empezar de las generaciones más nuevas hasta la primerita. Por eh, pues analizando o platicando de cada uno de ellos. Por cada generación. Así que y no teman. Eh, no estamos aquí para ofender a su Pokémon favorito. A menos de que su Pokémon favorito sea Shane. Eh, pero ya llegaremos a esa parte dentro de este análisis. Así que vamos arrancando con la novena generación. Y dentro de la novena generación, como acabo de mencionar, el quien se discute o quien gana el primer lugar como el Pokémon legendario más débil es WoChain. Y que este Pokémon se le conoce como el Pokémon más débil de todos. ¿Y por qué? Bueno, WoChain. O como le decimos cariñosamente el pobre WoChain, Porque tiene más debilidades que mi estrategia jugando competitivo. Ese tiene 7 tipos de debilidades. Eso es como intentar evitar spoilers en Twitter o ahora X. O de cualquier película o serie. Porque es débil a 7 tipos diferentes. Pero bueno, WoChain es uno de los Pokémon legendarios más nuevos. Introducidos como parte del... Eh, Tesoros de la Ruina, así es como se le conoce a estos legendarios, se crece que surgió de las tabletas de su parte posterior, que se volvieron sensibles gracias al rencor que le guardaba a su dueño original. Eh, de las tabletas, estamos ya hablando. Aunque los legendarios de, tesor de Tesoros de la Ruina tienen una historia interesante y versiones inventativas de criaturas como peces y caracoles, desafortunadamente. Wojchain es de los que se dice ser el más débil Porque como mencioné anteriormente Es débil a 7 tipos es, es, es débil al tipo pelea Al tipo volador Al tipo veneno Insecto Fuego este, Hielo Y hada Y con los ataques de tipo insecto en particular Le hacen 4 veces más daño Así que este pobre Pokémon realmente es el pobre Wojchain Así que sabemos que hay muchos más legendarios. En la generación 9. Pero el pobre Wallshain definitivamente se lleva el título. De el peor legendario dentro de esta región. Ahora vamos a pasar a la generación número 8. Así que vamos a dar un pequeño brinco. Y dentro de esta generación. El legendario más débil. Es una persona. O es un Pokémon mejor dicho. Que tiene una cierta particularidad. Que es... Calyrex, el Pokémon que podría tener un máster en telepatía pero claramente no consultó con la moda antes de salir de casa ¿Quién necesita defensa cuando tienes estilo? ¿Verdad? Así que eh, Calyrex, el tipo planta psíquico introducido como parte clave de, dentro de la historia del juego, se supone que fue el antiguo gobernante de Galar y puede comunicarse con los Pokémon mediante telepatía, también puede ser usar el reino de la unidad para fusionarse con otros dos Pokémon que son legendarios, que estoy hablando de Glaxtier y Spectrier que son unos caballitos entonces, eh, Calyrex, eh, como mencioné aquí es parte clave de la historia, pero Calyrex solamente está disponible si compramos el, los DLCs de eh, Galar o de Espada y Escudo, es donde aparecen estos Pokémon, acabo de mencionar Calyrex junto con los Pokémon que se puede fusionar eh, muchos jugadores podrían ver que Karidex es un Pokémon legendario decepcionante debido a que sus piernas delgadas y su cabeza en forma de globo lo hacen parecer bastante cómico. Además de todas las estadísticas y además de sus puntos de vida están por debajo del promedio lo que significa que la mayoría de los espacios de movimiento se llenan con mejoras de estadísticas lo que deja a Giga drenado como el único eh, movimiento ofensivo real. También es débil a 7 tipos. Lo que solidifica como totalmente inútil. Dentro de una batalla de competitiva o real. Así que lo tienen dentro de la octava generación de Espada y Escudo. Calyrex se lleva siendo el rival más débil dentro de esta generación. Así que espero no haberlos ofendido si es uno de sus favoritos. Ahora pasamos a la siguiente generación. Estamos hablando de la generación número 7. Y el siguiente Pokémon... Dentro de las eh, tierras calurosas de Alola. Tenemos a Cosmo. Es de tipo psíquico. Y uno de los po pocos Pokémon legendarios. Que realmente evoluciona. Este evoluciona a Cosmoem. Es como una llave o algo así. Y luego es, este evoluciona a Solgaleo o Lunala. Dependiendo de los juegos que tengas de Sol o Luna. Pues sol, En el juego de Sol... Sale Solgaleon, en el juego de Luna Sale Lunala eh, Y pues dependiendo Este evoluciona o cualquiera de estos dos modos. Eh, el Pokémon que evoluciona Más rápido que tus planes Para ir al gimnasio Aunque esas estadísticas Probablemente preferirías quedarse Más bien, o con esas estadísticas Uno preferiría quedarse en casa Y mirar Netflix porque son bastante Pobres, al igual que eh, Coral Eryx. Dado que este es un Pokémon Base para dos evoluciones adicionales puede parecer injusto criticar las debilidades estadísticas de ataque de Cosmog y sus eh, puntos de vida inmensamente bajos. Así es, como es un Pokémon base que este sabemos que en el futuro pues va, evoluciona en sí en sí lo hace un legendario y por eso mismo que le hace un legendario tiene el derecho propio y pues como si no lo si lo quisiéramos utilizar dentro del competitivo lo podemos usar. Pero pues este realmente alcanza su potencial cuando evoluciona El diseño es lindo Y se apoya con un trasfondo cósmico O sea, la historia, el background de la historia de este Pokémon Pero en últimas instancias No, no es nada intimidante Ni en apariencia, ni en estadísticas Así que dentro de Alola Dentro de la sexta generación Es el peor eh, Perdón, de la séptima generación Es el peor legendario y que dentro de las tierras de Lola, eh, Cosmogon o Cosmog, perdón, es uno de los peores legendarios. Así que en la siguiente generación, llegamos a la generación de Kalos. Está el Pokémon legendario que se creía que iba a haber un tercer juego de esta región con su cara. Y así estoy hablando de Sigarde, un legendario de la sexta generación que fue presentado... Como un tercer legendario dentro de X y Y Porque recuerden que teníamos A los dos legendarios de yebelta perdón Y, y Zegmas Así es eh, Pues bueno, incluso hasta se pensó Como había mencionado que iba a haber un tercer juego De, de esta misma región, de la región de Kalos Donde estaba este Pokémon como de, de, de la portada este es, este es un Pokémon también de base ecológica que se puede crear y evolucionar recolectando núcleos y células de Sigarde. Así que es para poderlo evolucionar, a cambiarle de forma a este Pokémon, porque se puede evolucionar y cambiar de forma, tenemos que conseguir eh, células eh, o núcleos para poderlo evolucionar. Así que Sigarde, el Pokémon que necesita más cuidados que un planeta, eh, que una planta, perdón, una planta de interior, eh, y e intenta coleccionar sus núcleos y sus células para evolucionarlas como intentar encontrar sus llaves dentro de una pañalera. Así es, así es de difícil es encontrar dichas células. Bueno, aunque supuestamente su evolución es absolutamente enorme y resistente, eh, la mayoría de los jugadores necesitan confiar en construcción de poder, que es una de sus habilidades para aprovechar el máximo de Sigarde, ya que en su forma del 10%, eh, bueno va pasando el tiempo para alcanzar su máximo poder y luego pasa el del 50% es una apuesta ya que tenemos que hacer que sobreviva lo más posible dentro de un tiempo suficiente para poder alcanzar su forma real o máxima se puede decir para realmente hacer un daño un Sigarden Garden ofensivo necesita también de un equipo de un equipo formado a su alrededor ya que puede ser muy, muy vulnerable a ciertos ataques En comparación con Cernas o Jevelta Sigarden eh, depende demasiado de las condiciones perfectas Para ser útil dentro del competitivo Entonces es por eso que lo hace el Pokémon legendario Más débil dentro de la sexta generación En la quinta generación tenemos varios Pokémon legendarios Pero entre todos ellos el que más destaca Siendo el más débil que posiblemente aquí puedan decirme Ustedes que no, que difieren Prácticamente en Este tipo de comentarios pero Se supone que el más Débil es Tornadus Es uno de los cuatro legendarios De la fuerza de naturaleza y fue el primer Pokémon de tipo puramente Volador, todas las fuerzas de la naturaleza Tienen una forma encarnada O una forma Terian Y Tornado representa al aspecto viento de la naturaleza Entonces es por eso que aquí tenemos a Tornados, El Pokémon que literalmente sopló tan fuerte que le cambió la forma ¿Puede ser viento o un pollo verde gigante? La respuesta es obvia ¿No, ¿no lo creen? Pues parece más un pollo gigante Ahora, eh, ¿por qué es el más débil? Ok, vamos a justificar ¿Por qué es el Pokémon más débil o el legendario más débil? Bueno, porque eh, la fuerza de Tornados radica en su ataque especial pero es tan débil que no sobreviviría contra un Pokémon con un alto puntos de, de vida o de defensa. O los dos, mejor dicho. Y el ataque de U-turn o el de ida y vuelta, creo que se llama en español. Es una buena opción, ya que puede salir después de asestar un gran golpe. Pero si un Pokémon más rápido va primero, entonces Tornadus podría caer incluso antes de comenzar. Además, su forma de pollo verde gigante... ...elimina cualquier intimidación que pudiera haber tenido... ...y frente al Tau Trio, o sea, los demás, los demás, sus compañeros... ...o la Espada de la Justicia, que son los tres eh, Pokémon estos... ...que son como caballitos, no me acuerdo todos sus nombres... Eh, ...Tornado simplemente parece, pues, un tonto, ¿no? ...a comparación de ellos. Así que eh, yo sé que muchos van a decir que difieren de mí en ese comentario... ...pero es, hablando estadísticamente... Pero vemos que es uno de los más débiles por el momento. Ahora vamos a la cuarta generación. Y para eso tenemos dentro de la cuarta generación. También tenemos unos que otros legendarios. Que uno pensaría que había habría uno peor que este. Pero no. Estoy hablando de Regigigas. Regigigas es uno de los Pokémon legendarios de tipo normal hasta la fecha. Que Solamente tiene ese tipo. O sea es tipo normal y ya. Y supuestamente es responsable de colocar los continentes en su lugar. O sea, es el que creó todo como está el universo Pokémon. Que hablo de eso en un podcast. Pasado de la creación del mundo, etc. Eh, también es únicamente el creador de Regirock, Registeel y Ice. Aparte de eso, Regigigas no juega un papel importante en los juegos. Y a menudo solo está disponible para atraparlos si los jugadores tienen el trío de Golems. En su grupo, si es el trío de golems que acabo de mencionar. Si los conseguimos dentro de un juego es como podemos invocar a Regigigas. Así que Regigigas, el Pokémon que necesita 5 rondas para calentarse. Porque claramente no ha escuchado de los entrenamientos previos. Así que este titán. Porque es el más débil, se preguntarán, de esta generación. Bueno, pues en teoría Regigigas puede ser excelente para movimientos de apoyo. Gracias a sus altas estadísticas de ataque. Sin embargo... Regigigas es el único Pokémon que tiene habilidad de inicio lento Que reduce a la mitad su velocidad y ataque durante los primeros 5 rondas de una batalla Y esta habilidad no gusta mucho a la mayoría de los jugadores Y es fácilmente una de las habilidades menos útiles de todos los tiempos Así que lo tienen, es por eso que lo hacen más débil Porque así mismo se quita velocidad de ataque Es por eso que le toma tiempo el iniciar realmente pues, con todo su poder después tenemos dentro de la tercera generación en la región de Joven vamos con Regi Ice uno de los titanes también legendarios que tal acabamos de mencionar que, que es parte de los tres golems eh, formados respectivamente como Roca, Cero y Hielo que generalmente son, le son titanes legendarios pero realmente estos tres, estos tres titanes hablando competitivamente no son nada impresionantes lo que significa que los tres podrían ser fácilmente ocupar este puesto del más débil. Sin embargo, Regiáis, el Pokémon que tiene una defensa tan baja que hasta un ataque de eh, mirada fea podría derribarlo, si tan solo tuviera una habilidad secreta llamada esquivar conflicto, sería un poco más fuerte. Pero Regiáis se lleva el título, ¿y por qué? Pues porque lo acabo de mencionar, su mala defensa y velocidad significan que ni siquiera puede actuar como un, buena, un buen tanque, porque ni el alcanza la velocidad, y también tiene muy poca defensa. Es vulnerable a cuatro tipos comunes. De, eh, de tipos comunes de, 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 de Pokémon. Y que pueden derrotarlo fácilmente con movimientos siendo los primeros. Y sus estadísticas de ataque no justifican ni tenerlo dentro del equipo. Ahora pasamos a la segunda generación. Que yo creo que esto puede traer bastantes polémicas para ustedes. Porque yo sé que es un Pokémon que es... El favorito de muchos, también uno de mis favoritos Pero se tiene que decir Y aquí lo vamos a decir Es posible Que muchos fanáticos de ustedes de Pokémon Desde hace mucho tiempo Conozcan mejor A Entei por su papel Antagonista en la tercera película de Pokémon Pero originalmente es una De las tres bestias legendarias Creadas por Ho-Oh Después de que eh, perecieron En la destrucción de la Torre Bronce Pero Entei el Pokémon de las Llamas Ardientes. Y también conocido como... El Pokémon de los Movimientos con... Puntos de Movimiento Limitados. Pues... Yo creo que no soy el único que pensaría. Pero no creen que deberían invertir mejor... En algunos movimientos con más... Eh, PPM... ppm Con PP... Con puntos de, de, de poder... Eh, más efectivos. Ah, ¿Por qué? Porque aunque Entei puede ser un personaje muy querido, como había dicho, en el juego realmente es el menos útil de las tres bestias legendarias. En comparación con otros tipos de. O sea, con otro tipo de otros Pokémon de tipo fuego, Entei no tiene ninguna manera de hacer un favorito, ya que muchos de sus mejores movimientos. Tienen los puntos de poder bajo. O sea, ¿qué son los puntos de poder? La cantidad de veces que puedes utilizar ese poder. Que la mayoría de sus ataques fuertes solamente tienen 5. O sea, 5 veces los podemos utilizar. Es por eso que a nivel competitivo lo hace uno de los peores legendarios de la segunda generación. Porque muchos otros tipos de eh, fuegos. Eh, eh, muchos otros Pokémon de tipo fuego comunes. Son más fáciles de encontrar... Y que superan totalmente a Entei... En casi todos los sentidos... Así que es por eso que Entei es el peor... Dentro de la segunda generación... Recuerden, no estoy hablando de todas... Soy de la segunda generación... Así que no se me vayan a alterar... Y ya por último... Durante la primera generación... Se tuvieron bastante Pokémon legendarios... Memorables... Que para mí fue una de mis generaciones favoritas... Sin embargo, de todos ellos... Destaca uno del que podría ser, o más bien es el más débil de todos. Y estoy hablando del de Pokémon Articuno. Es uno de los Pokémon legendarios originales. Sin embargo, es un Pokémon de tipo hielo volador. Que fue visto por primera vez dentro de Pokémon rojo, verde y azul. Y Articuno, aunque el Pokémon que te hace pensar si es un pájaro o un avión. No es muy bueno, pero sí es un pájaro. Este es tan majestuoso que casi puedes sentir el viento en tu cara. Y he dicho casi porque al menos lo intenta. Porque todo vamos a leer, hablar dentro de sus eh, estadísticas. Bueno, si comparamos a Articuno con las demás aves legendarias, eh, Moltres y Zapdos. Articuno no es muy viable desde el punto de vista competitivo. Si bien no es de ninguna manera el peor legendario de todos los tiempos, eh, pero si Articuno no es muy rápido. Eh, no es muy rápido Y eso lo deja vulnerable a ataques ofensivos Junto con sus capacidades defensivas eh, Poco ideales Cualquier ataque con roca, acero o fuego O también electricidad Porque es tipo volador Podría acabar con él de un solo golpe Así que es por eso que es de los peores O más bien el peor legendario Dentro de la primera generación Y pues, bueno, con esto... Tenemos eh, o terminamos de hablar, mejor dicho, de todos los legendarios entrenadores. Eh, todos tienen su encanto, yo lo sé. Yo sé que algunos toqué ahí fibra sensible con algunos de sus Pokémon, pero tenía que decirse, no todos los legendarios realmente sirven dentro de un competitivo. Este, eh, incluso si algunos tienen sus debilidades, como como mi conexión a internet en días lluviosos, como ahorita. Recuerden que el mundo Pokémon todos son ganadores dentro de, de nuestros corazones. Excepto tal vez eh, washing porque ese sí es el más débil yo creo de todos. Pero espero les haya gustado este análisis rápido y cortito de los peores legendarios dentro del universo Pokémon. Y ahí lo tienen entrenadores. Eh, un resumen rápido de las últimas noticias que se traen del mundo Pokémon. Y también cuáles son los peores legendarios. Eh, Pokémon legendarios por generación, eh, déjenme dentro de, sus, eh, dentro de sus comentarios cuál de estas noticias te emocionó más, hay algo más que te gustaría saber o discutir en futuros episodios, así que déjamelo saber en los comentarios de este video y recuerda, este esta semana eh, traemos el fin de semana eh, el torneo de Pokémon GO narrado por latinoamericanos así que ahí vamos a estar vamos a ir a apoyar a estos cáceres, así que yo les recomiendo que vayan apunten la fecha para poder ir y apoyarlos y va a ser dentro de la plataforma azul así es la plataforma azul live creo que no va a estar por medio de, eh, de esta plataforma de la color rojo o la plataforma color verde de podcast pero si sí va a estar dentro de la plataforma azul no sé por qué desconozco pero quizá después podamos investigar sobre este tema, así que ahí lo tienen, eso es todo por la semana, así que ya saben eh, consideren suscribirse si no lo han hecho si les gustó esta información también déjenme una reseña una calificación de estrellitas lo que ustedes puedan hacer para apoyar a este podcast para seguir creciendo y que llegue a más oídos de más entrenadores Pokémon y a todos los entrenadores Pokémon del mundo mundial, así que lo tienen nos estamos escuchando bien en un próximo episodio o video sobre Pokémon o Poképodcast, no lo sé. Así que eh, ahí estamos. Hasta la próxima. Chao.